0: Еще не вечер. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. И к нам присоединяется наш постоянный гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Как ваше самочувствие?
1: Прекрасно. А что, есть другая информация?
0: Нет, это я тонко намекаю, что м, ослабили меры ограничительные. Может быть, вы когда-нибудь доедете уже до нас?
1: Пока не могу, пока у меня командировка в Калининград. Да, но когда-нибудь обязательно доеду.
0: А что можно изучать сегодня в Калининграде?
1: Там у меня встреча будет с подрастающим поколением. Круто. Да. Поговорим о том, зачем нужна сегодня социология, что такое опросы, как их проводят, как они могут помочь людям, обществу. В общем, вопросов будет много, надеюсь. Люди у нас молодые, зубастые, вот, особенно в Калининграде, значит, можно сказать, в центре Европы живут, вот, смотрят по сторонам. Так что, в общем, рассчитываю на интенсивный и такой острый диалог завтра.
0: Я могу вам дать совет. Вы им посоветуйте сразу слушать радиостанцию «Вести-ФМ», потому что наша аудитория прекрасно знает ваши ответы на эти вопросы. Зачем нужна социология? Как проводятся опросы? Что вы изучаете? Какие результаты получаете? Как их можно использовать?
1: Договорились.
2: Плохо мы слышим. да.
1: Договорились, так и сделаю.
2: Хорошо. Вот, знаете, я тут обратил внимание на те аналитические обзоры, которые у вас были, и там 27 июля был опубликован аналитический обзор за номером 4294, который посвящен отношениям России и Белоруссии. Вот понятно, что сейчас произошли некие события, которые ну, могут нести коррективы. Вот в эти. Вы изучали, я так понимаю, как в России относятся и к лидеру Белоруссии, и вообще к Беларуси и так далее. Вот вы будете делать какой-то еще один такой, какую-то аналитику, чтобы сравнить, да, вот эти После настроения? сегодняшних заявлений да, Лукашенко. Вот, особенно, да.
1: Конечно, будем. Мы регулярно вопросы задаем по этой теме уже больше 10 лет. Да что я говорю больше 10? Наверное, уже больше 20 Напомню, что с 1997 года мы все живем в единой стране, называется союзное государство. И, конечно, Александр Лукашенко настолько яркий политик, что его высказывания, действия очень часто вызывают резонанс не только у него на родине, но и в России. Ну и третий фактор, третий мотив такого регулярного обращения нас к нашего к теме российско-белорусских отношений и к отношениям россиян к белорусам, к Белоруссии, к Лукашенко, это э, то, что в наших отношениях, э, ну, так скажем, периоды романтических э, таких увлечений регулярно, э, так сказать, сменяются периодами ссор, конфликтов, э, значит, таких прямо дрязг почти семейных. Вот сейчас переживаем очередную. Но я напомню, таких было уже немало, вот. А отношение россиян к Белоруссии и к Лукашенко, ну, оно, конечно, разное, но в целом оно более или менее стабильное. Можем о нем сегодня поговорить. А, ну и, кстати, должен сказать, что я в, на выходные... Планируя планирую в Минске побывать. Там э, не только выборы президента Беларуси 9 августа, в воскресенье состоятся, но и наши белорусские коллеги будут проводить экзит-пол или опрос на выходе вот, для того, чтобы самыми первыми, даже раньше, чем белорусский центр сберком, узнать и сообщить народу о том, кого же все-таки белорусы избрали э, своим президентом на следующий срок.
0: Это не опасно? Вы там осторожнее, я я серьезно говорю, мало ли что. А то так спросите чего-нибудь, а потом выяснится, что вы не не ту информацию узнали.
1: Спрашивать будем не мы, спрашивать будут наши белорусские коллеги. Это, конечно, часть союзного государства, но все-таки одновременно и совершенно отдельная суверенная страна. Вот, кстати, чтобы проводить там социологические опросы, нужно в отличие от России иметь специальное разрешение, которое выдает только значит, один институт, Институт Академии Наук Беларуси. Вот, и он эти разрешения практически никому не выдает. Поэтому мы, например, в Беларуси опросов не проводим. Вот, но, конечно, есть профессиональные социологи, профессиональные коллеги. Я уверен, все у них нормально будет. Вот, ну, а Моя миссия будет скромная, понаблюдать, ну, может быть, что-то посоветовать значит, по профессиональной линии, не более того.
0: А вот скажите, уже в июле опрос, насколько я понимаю, проводился и опубликован, собственно, в конце июля. Уже тогда там, Александр Григорьевич не скрывал, что... Ну, Целый ряд высказываний был по поводу того, что надо как-то защищаться от этого соседа северного, что что есть сложности, что еще что-то. А наши люди с упорством, достойным, с моей точки зрения, лучшего применения, все-таки заявляют о том, что они прекрасно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. И там в старшем сегменте так просто... Большинство э, делает это совершенно искренне, любит его. Чем это можно объяснить?
1: Тут две главные причины. Мы уже неоднократно эту тему анализировали. Первое, конечно, это то, что Белоруссия при всех э, конфликтах, спорах была и остается союзником России. Союзников у нас немного. И, в общем, в нынешние смутные времена союзниками разбрасываться не стоит. Кстати, напомню, что сегодня Лукашенко выступил с э, посланием к нации и э, по-прежнему назвал э, Россию союзником Белоруссии и сказал, что этот союз сохранится при любом президенте, при любом режиме, альтернативы этому нет.
0: Да, но он также сказал, что меняется отношение с дружеских на
1: партнерские,
0: и среди других партнеров назвал Соединенные Штаты Америки и Китай, поэтому, знаете, тут сложно сказать уже, где он более искренен.
1: Я думаю, категория искренности к политикам вообще слабо применима, особенно к политикам, которые находятся на финале своей выборной кампании и готовы хоть черта лысого, значит, приплести, только бы победить на выборах. Ну вот такова природа политики. Значит, в топку бросается все для решения вот этой ключевой задачи сохранения власти. Поэтому я бы, конечно, всем, кто излишне впечатлился последними событиями, напомнил о том, что выборы имеют начало, имеют и конец. Значит, вот скоро они завершатся, и я уверен, многие эмоции значит, улягутся, и как сейчас у нас похолодание в отношениях, за ними последует и потепление. Вопрос, конечно, на каких условиях оно будет, вот, но этот вопрос решать не нам, его решать опять-таки политикам. А сейчас, с вашего позволения, я бы некоторые цифры назвал, потому что вы-то уже посмотрели результаты нашего опроса на сайте ВЦИОМ, но, уверен, не все из радиослушателей э, еще это сделали, вот, поэтому рекомендую, заходите, смотрите, или можете в наш телеграм-канал зайти, всем в целом называется. Вот, э, но значит, э, цифры все-таки некоторые назову. Итак, э, в этом году уже дважды мы спрашивали про отношения россиян Лукашенко э, в феврале и в июле, и данные достаточно стабильные, хотя действительно... Динамика была такая высокая. Вот то любились, смирились, то наоборот ругались. Но вот на, при всех этих поворотах, флуктуациях достаточно стабильные цифры. Положительно относится к Лукашенко каждый второй россиянин 50-52%. Отрицательно в 5 раз меньше, от 7 до 9%. Еще треть, 35-38% говорит о безразличном. Есть действительно очень высокая дифференциация возрастная. Если взять самую молодую возрастную когорту россиян, 18-24 года, то там положительно относятся к Лукашенко 28%, отрицательно 13%, а большинство, 57%, безразлично к нему относятся. То есть он им не особо важен, не особо интересен. Вот. Но диаметрально противоположно выглядит отношение к белорусскому лидеру у самой старшей возрастной когорты, тех, кому 60 и старше. Тут две трети представителей этой возрастной когорты положительно настроены к Лукашенко, только восемь отрицательно. И безразличных тоже существенно меньше, только 21%. Ну, кстати, вы задали вопрос, почему же положительно относятся. Я уже сказал, что, во-первых, Белоруссия была и остается союзником близким России, а союзниками не разбрасывается. Но есть и вторая причина, она персонально касается Лукашенко. И она связана с тем, что Лукашенко воспринимается как такой твердый, сильный руководитель, жесткий, значит, патерналистский, который заботится о своей стране, о своем народе и держит его, в общем-то, в порядке. В порядке, который многие россияне даже считают образцовым. Ну, конечно, повторюсь, это прежде всего относится к э, более старшей группе. Я не говорил о э, промежуточных, средних возрастах, но там э, отношения укладываются в этот общий тренд. Чем старше опрошенный нами россиянин, тем лучше он относится к Лукашенко, чем моложе, тем меньше у него эмоций э, позитивных либо негативных вообще любых. Но все-таки надо признать вот что, и на этом с цифрами временно заканчиваю. Во всех возрастных когортах тех, кто позитивно оценивает Мукашенко, в разы больше, чем тех, кто его оценивает негативно.
0: А вот вы сказали, что вы держите такой плотный контакт с белорусскими коллегами. У них же тоже наверняка есть какие-то подобные опросы по поводу отношения к России, к россиянам, к российскому лидеру. Как-то цифры бьются, похожи или там какая-то другая картина врисовывается, если вам известно?
1: Мне, к сожалению, неизвестно, коллеги есть, а вот результатов опросов, которые там публиковались бы по Белоруссии, их очень мало. Думаю, это связано с тем, что сам Лукашенко очень трепетно относится к данным социологических опросов на политические темы, и тем более на персональные темы, касающиеся его или нашего президента Путина, вот, и не приветствуют их публикацию. В этом плане мы с вами можем радоваться, у нас абсолютная свобода, спрашивай о чем угодно, публикуя чего угодно, проводи какие угодно опросы. Вот. И тут, конечно, несмотря на то, что мы с Белоруссией в одном союзном государстве состоим, отличия просто разительные. На мой взгляд, здесь Россия и российское общество существенно дальше продвинулись, существенно лучше э, знают и понимают себя, да и других тоже, потому что вот такие, э, ну если не запреты, то ограничения на проведение социологических исследований, вот они откровенно вредные, вот они дезориентируют, и они, кстати, выходят, боку, выходят боком, э, значит, зачастую э, самим институтом или персонам, которые такие опросы запрещают. Сейчас, кстати, нет никаких в Беларуси надежных данных, публичных, я имею в виду, о рейтинге самого Лукашенко, а также его противниках. Вот. поэтому распространяются совершенно дикие, чудовищные слухи, которые не имеют никакого подтверждения. Например, говорят о том, что за Лукашенко намерены голосовать только 3% белорусов. Вот, ну, очевидно, эта цифра очень такая, значит, сильная, бьющая, да, вот, в цель и активно используется в агитации противниками Лукашенко, а ему самому укрыть нечем, потому что, собственно говоря, с его подачи и по его решению никаких результатов предвыборных опросов в Беларуси не публикуются.
2: Здесь вот интересно будет, конечно, в развитии посмотреть, когда будет следующий опрос. Хорошо было бы, конечно, вот в ближайшее время произошел, потому что мы заказываем. К сожалению, да, нет таких финансовых возможностей. Но хотелось бы узнать. знаете, почему? Вот очень всегда интересно, насколько слово наше отзовется. И вот, да, там буквально за два дня, как может поменяться. Вот эта картина, которая складывалась десятилетиями, да, вот вы говорите, 20 лет исследований всегда показывала примерно одинаковые цифры, примерно, да, вот основной тренд был понятен. И вот всегда вот любопытно наблюдать за тем, как какое-то слово, ну, там, в данном случае много слов, но все-таки сказанных там буквально в течение одной недели, могут поменять настроение, там, большого количества людей. Вот это всегда... Да, это
1: так, безусловно. И, конечно, мы будем опросы продолжать. Но вот моя экспертная оценка, что если бы сейчас мы этот опрос провели, скорее всего, мы никаких значимых изменений к худшему для Лукашенко не обнаружили бы. В чем причина? Ну, во-первых, ситуация довольно мутная, прямо скажем. И разноречивые версии есть относительно того, что же эти ребята там делали, куда они собирались. Кто-то говорит в Венесуэлу, кто-то в Судан, кто-то говорит, что они там в Стамбул и так далее и тому подобное. Во-вторых, упреки и обвинения, которые бросает Лукашенко, они не адресованы России в целом, российскому обществу, российскому народу. Наоборот, он здесь выступает в роли такого разочарованного и обиженного союзника. Он же говорит, что это россияне перестали к нам относиться как к братской стране, а стали относиться как к партнерской. И это, заявляет он, их большая ошибка. Вот напомню, что россияне в целом рассматривают Белоруссию именно как братскую страну и любые такого рода конфликты считают негативными, нежелательными и всегда выражают, выражают надежду на то, что они все-таки быстро разрулятся, и мы вновь будем жить с нашими братьями-славянами, значит, ну, если не в одной стране, то, по крайней мере, как братья.
0: Ну, вот, вот. здесь вот это все равно, парня... я про- простите, я вас перебью, потому что для меня вот это непонятно. Все равно есть там наши и не наши. И когда наших задерживают... Там, арестовывают и грозятся еще выдать третьей стране, Украине, то ну, все равно вот этот водораздел, они для меня там все равно больше наши, чем Александр Егорович Лукашенко. Ну хоть режьте меня. А, ну, а, 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 а так получается, там, что для, для людей, которые там, будут отвечать на этот вопрос, вот Лукашенко больше наш, чем эти, ну да, там не семи пядей во лбу, ну там не знаю, Вагнер, не Вагнер, но они все равно наши.
1: Значит, давайте вот о чем не забывать. Во-первых, далеко не все там наши, да? я имею в виду, далеко не все граждане России, потому что из них, некоторых из них грозят выдать Украине на основании того, что они украинские граждане. Вот. вот эту группу точно нашими называть сложно. Во-вторых, действительно, а что они там делали? Вообще говоря, активность... Значит, частных военных компаний и то, что наши соотечественники участвуют в военных конфликтах по всему миру, она большой симпатии большой поддержки со стороны абсолютного большинства российских граждан не вызывает. Вот. Значит, по мнению людей, лучше бы они дома сидели и занимались каким-то продуктивным трудом. Вот, поэтому, повторюсь, сложно предсказывать, как разложаться сказать, симпатии и антипатии наших с вами соотечественников. Вот, если бы мы все могли предсказать, наверное, и опросов проводить было бы не нужно. Да? много бы времени и денег сэкономили значит, но у нас нет такого магического шара поэтому вопросы проводим но тем не менее вот на основании некоторого накопленного опыта наблюдения а он уже не одно десятилетие значит, лично у меня есть укопится вот, я бы сказал что нет ожидать резкого ухудшения отношения россиян к лукашенко а тем более к белоруссии как советскому государству нашему И еще в большей степени к белорусам, как нашей братской нации, на основании вот этого странного инцидента не стоит.
2: Ну, поживем-увидим, как говорится, но я бы все-таки прокомментировал, насколько у меня есть информация, все задержанные являются гражданами России. Ну, во всяком случае, такая информация была. Но даже если если часть из них является гражданами России, это ну, как-то все равно.
0: Да, а если часть из них является гражданами Украины, то мы догадываемся, какой частью Украины они являются
2: гражданами. Вот, по, поэтому, ну, по, посмотрим. Я, 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 я все-таки. Позволю себе усомниться.
0: Нет, я, я при этом даже, Валерий Валерьевич, я не сомневаюсь в верности вашей экспертной оценки. Скажем, мои претензии, они даже не к вам, а нет, скорее недоумение по поводу реакции моих соотечественников. А, вот это вот...
2: Нет, ну давайте мы сначала эту реакцию увидим. Как, не, но, но мы и видим... Потом, и потом, потом будем...
0: Слушай, мы видим июльскую реакцию. И там люди 65 плюс в количестве каком-то невозможном... Искренне любит Лукашенко, несмотря на все то, что уже было, и, там, и было, и, и то еще, и пятое-десятое, и, и все равно.
2: Ну, я, на, на мой взгляд, все-таки то, что произошло, оно так как-то до и после, да, мне кажется, будет раздел. Но это, я говорю, мы, мы сейчас можем гадать только на кофейной Рыть, гуще, нет. и то, точно не с э, генеральным директором ЦОМ это, это да, делать, да, да. Да. а уж лучше на основе каких-то цифр, которые, я надеюсь, появятся. Вы в Овцоме не отстаете от жизни, модные темы, так сказать, поддерживаете. Ну, что ты так на меня смотришь? При ставании, харасман-то работе. Я вот увидел. Сразу. Нет, нет слушай,
0: Я удивился, что вообще не отстаете от жизни. Да? Судя по тому, что рассказывает Олег Федоров, они опережают жизнь, как раз. В, в хорошем смысле. В хорошем смысле этого слова, да. Воду гады воют. Да
1: что вы ведете речь о нашем аналитическом обзоре на тему харасмента. Совершенно верно.
0: Да, то есть это не, не, мы, мы сейчас поясним для слушателей, что это не исследование, посвященное ситуации внутри Всероссийского центра изучения общественного мнения, а это в ЦИОМ изучал ситуацию... Путем опроса, как всегда, выборка репрезентативная по всем научным законам, в отличие от наших опросов. И посвящен этот опрос как раз тому, сталкивались ли, и с чем именно сталкивались наши люди в смысле харасмента.
1: Да, харасмент, то есть домогательство, приставание. Тема в последнее время очень активно обсуждается. Некоторые люди даже, ну я имею в виду, например, Харви Вайнштейна, да, знаменитого американского кинопродюсера, лишились бизнеса, работы, про свободу не знаю, лишился он свободы или нет, да. но, по крайней мере, о каком-то судебном процессе я уже читал. Так вот, и он, это не единичный пример, и в общем сейчас там, как минимум в Соединенных Штатах, в Западной Европе, началась буквально священная война против тех, кто позволяет себе домогаться к лицам своего или противоположного пола без их согласия на это. И наш опрос был посвящен тому, чтобы понять, насколько для россиян эта тема актуальна, насколько такого рода явления прискорбные распространены у нас, ну и, конечно, насколько вообще россияне готовы на эту тему говорить. Вот последний аспект, он очень важен, потому что э, очевидно, что существуют темы так называемые сенситивные или чувствительные. В каждой культуре они свои. В одних э, странах э, не э, любят люди говорить о сексе, стесняются, считают это неправильным. В других э, странах э, о деньгах не любят говорить. В третьих странах не любят высказывать критику в адрес властей. То есть тема э, э, отношения к Государственным вождям, лидерам, руководителям тоже является такой во многом табуированной. Это касается, кстати, азиатских стран и так далее и тому подобное. И вот тема домогательств. Насколько россияне готовы о них говорить или нет? Вот вот такие вопросы мы ставили, что узнали?
0: Подождите, что узнали, это уже после выпуска новостей, но у меня первое и самое главное впечатление от вашего вопроса, я думаю, что те, с кем вы разговаривали, еще и узнали, в чем именно заключается харасмент, потому что есть, например, такое, нескрываемое разглядывание вашей фигуры. Многие залезть почитают, а оказывается харасмент. Но это все уже после выпуска новостей. Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, с нами остается. Еще не вечер. Продолжаем. Программу ГИС Ралидзе, Владимир Аверин и наш гость, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Вот в таком составе. Мы беседуем о тех материалах, которые подготовлены Всероссийским центром изучения общественного мнения. И вот тут я Паша, пойду на поводу, конечно. Уги, потому что э, приставание и харасман на работе не сталкивались на осуждаем, уже заголовок достоин э, премии журналистской.
1: Ну, заголовок, как вы понимаете, рассчитан на кликбейт, прежде всего. На привлечение вот, есть... внимания. Да, привлечение
0: Ну, кстати, можно было тогда и цитату. До меня никто не домагивался.
1: Да, что-то я забыл, откуда этот цитата.
0: Ну, депутатка. Вот.
1: А, вот, хорошо. В следующий раз использую. Ну вот, э, был поставлен вопрос, не помню, вами, Владимир, Леги перед э, новостями о том, э, вообще, что такое харассмент для россиян, понимают ли они, что это такое или нет. Сразу это, скажу. Скорее, вот...
0: для меня было открытие. Я почитал вот, опросник и понял, что я не все знал про харассмент.
1: Да, мы решили не мучить э, наших соотечественников и вообще это слово харассмат не употреблять, потому что все-таки оно пока не слишком распространенное. Да, это слово ругательное, и прошу его ко мне не применять. Вот, поэтому мы э, несколько э, проявлений харасмату, наиболее распространенных с нашей точки зрения, э, значит, выделили и попросили россиян отнестись к ним. Вот вас бы лично оскорбили или не оскорбили следующие действия к вам, обращенные со стороны сослуживцев или руководителей организации, компаний, в которой вы работаете. Э, вот, и э, пять э, значит, этих самых действий протестировали. Ну, первое. Неприличные ремарки в ваш адрес и комментарии по поводу вашей внешности, грубые шутки. Но выяснилось, что 46% мужчин и 63% женщин, да, значит, однозначно, да, или скорее, да, их оскорбили бы это. То есть это явно они воспринимают как значит, проявление харасмента. Следующее проявление. Нескрываемое разглядывание вашей фигуры. Кто-то здесь пошутил, вот, и действительно, для большинства скажем, мужчин, значит нескрываемое пригля... не... Не разглядывание другими людьми их фигуры, ну, ничего страшного в этом нету. Но 19% мужчин все-таки говорят, что это бы их оскорбило. Среди ну, женщин, хуй, так... У них
0: фигуры плохие.
1: Или наоборот, хорошие. Хум хау, как говорится. Что касается женщин, то здесь тех, кого бы это оскорбило, существенно больше. Порядка 45%. Но при этом 53% ничего против не имеют и не оскорбляются. Если их прекрасные фигуры, значит, кто-то разглядывает. Вопросы и комментарии, касающиеся вашей интимной жизни, оскорбляют или нет? Да, говорят, 36% мужчин и, тоже значимо больше, 54% женщин. Предложение сексуальных отношений, требования сексуального характера. Оскорбляют 62% женщин, опрошенных нами И 35% каждого третьего мужчину И, наконец, обещания или угрозы Касающиеся условий работы, приема на нее Продвижения по карьерной лестнице и тому подобного В обмен на сексуальные услуги Вот Это вот как раз то, за что, если не ошибаюсь, Харви Вайнштейна значит, судили
0: Однозначно нет, отвечают 42% мужчин
1: <связать> — <связать> да. У- Ужас как!
0: <связать> а, Кто <связать> эти <вот> дяденьки? Они <связать> готовы лечь под кого угодно, что ли, ради продвижения по службе?
1: А, — Ну, не будем комментировать. Значит, скажу только, что 46% мужчин считают это оскорблением, а среди женщин таких 67%, то есть две трети. А, да, и, кстати, еще нежелательные прикосновения, объятия, похлопывания. Это тоже оскорбляет значительную часть наших соотечественников. Среди женщин таких 64%, а среди мужчин 39%. Поэтому, да, можно сказать, что проблема харасмента существует. По крайней мере, целый ряд значит, действий, высказываний, взглядов, там, движений, которые на Западе к этому относят, беспокоят и значительную часть наших с вами соотечественников, причем не только женщин, слабый пол, так называемый, но и мужчин.
0: Но и ну, некоторых мужчин. Слушайте, я смотрю на результаты, на вот эти цифры, которые вы получили, и понимаю, что если бы Харви Ванштейн в нашей стране пристал к мужикам, то никакого процесса бы не
2: было Вообще. Ты понимаешь, как мужчины все-таки, я хотел сделать вывод, все-таки э, в, в своей фантазии... К ним пристают женщины. <laughs> Все-таки у меня такое ощущение. Ну,
0: и, и даже если женщины. <свят> то есть, если тебя ставят перед фактом, либо ты, значит, идешь и вот, совершаешь... Слушай,
2: может вот. быть, они... Отвергнут это, ну, не оскорбятся, просто пойдут на другую работу. Вот и все. А, just а, just... Вот так как настоящий да? мужчина. Нет, не за день, не за день. Не за
0: день. Ах ты, то есть, специалисты, конечно, неважные, но если окажется хорошим любовником, то так и быть в начальнике поставим. Ну да, почему нет,
1: друзья не мои, вот мы с такой веселой улыбкой обсуждаем эту тему. А на самом деле она для многих, как показывают эти данные, на самом деле не веселая, достаточно проблемная. Вот, значит, да, наверное, мы несколько менее чувствительны к такого рода, значит, домогательствам или приставаниям, чем наши соседи западные, тем более заокеанские. Но этот опрос показывает, что, тем не менее, мы достаточно чувствительны. И, кстати, тут тоже есть интересные, так сказать, различия возрастные. Чем моложе опрошенный, тем больше он склонен, значит, называть такого рода приставания или домогательства оскорбляющими его действиями. Как известно, молодежи принадлежит будущее, хотим мы того или нет, и нам нужно смотреть на молодых людей, понимая, что через 10-20 или чуть более лет их точка зрения, скорее всего, станет доминирующей. Так что можно смело прогнозировать, что э, проблема харасмата, которую сегодня многие считают искусственной, привнесенной такой модой, обезьяничением перед Западом, э, значит для большинства наших с вами соотечественников э, через какое-то время будет э, восприниматься как вполне серьезная проблема, как опасное домогательство, э, от которых нужно защищаться и в том числе посредством суда.
2: Но у меня есть возражение, если исходить из тех цифр, которые вы приводите. Что, ну, если говорить о серьезности проблемы, то тогда странно, что 84% опрошенных сказали, что они не сталкивались с такой ситуацией. Да? А если вот заглянуть в табличку, которая говорит, что приходилось вам лично отвергать намеки или открытые предложения там, и так далее, то там вообще стоит ноль. Нет, не приходилось этого делать 90%. <связать> 90%. <связать> Понимаете? Вот так, тогда какая же это такая серьезная проблема, если 90% говорят, что они с этим не сталкиваются?
0: <связать> Нет, ну извини, тот вот я защищу Валерия <связать> Федорова ну, и, всех, и всех <связать> его коллег, потому что когда ты говоришь, там 84% вот, там, считает там там есть вот эта разбивка от э, грязных каких-то шуток и разглядывания тела до, собственно, э, принуждения к сексу. Когда ты говоришь, что 90% не сталкивалась, то вот вопрос звучит так. Приходилось ли вам отвергать намеки и предложения руководителя вступить в интимную связь? И это немножко другое, потому что там говорится про коллег, которые могут тебя обсуждать, которые могут лезть в твою личную жизнь, которые еще Не Нет, что-то...
2: подождите, подождите. Вот на каждый вопрос, о котором мы говорили, не сталкивался с такой ситуацией, 84% по первому, не скрываю вот эту фигуры. 84%, 82%, 87%, это те, сто, вот, поставь, вот, 94%, пожалуйста, я, я не понимаю, это, если это проблема, то ли пока люди, они, в принципе, понимают, что это плохо, но сами Либо говорят, что не сталкивались, да, там почти 90%, либо действительно не сталкивались. Но, с другой стороны,
0: когда мы берем средств 18-24 года, то не сталкивались, например, с неприличными комментариями, не 84, а 64, не сталкивались с разглядыванием фигуры, тоже не 84, а 64. То есть молодые люди, в этом смысле я солидарен с Валерием Федором, они э, гораздо бережнее относятся к своему пространству. Вот к этому личному пространству я бы даже сказал, бы употребил такое слово, как достоинство. То есть всякое вмешательство, вольное и невольное, там, хамское или не хамское, в мое личное пространство воспринимается молодыми людьми гораздо болезненнее, чем людьми... Да, там... Но большинством
2: не воспринимается. Или они с этим не сталкивались. Не сталкивались, да. да.
0: Но при этом они, там, если 64 не сталкивались, то значит 46 сталкивалось, и они знают о том, что кто-то сталкивался. Это обсуждаемое. Не, ну, там еще есть это,
2: разбивка, ну, ладно.
0: Да, это тема, которую действительно, там, мы с тобой не обсуждаем. А там, я уверен, что наши коллеги, 20-летние, которые здесь тоже работают, они это обсуждают. Они...
1: И, если, позволения, еще один комментарий дам. Цифры э, ну, они привлекательны, конечно, потому что, когда они есть, э, значит, кажется, что все сразу становится понятным. Но цифру надо, надо уметь читать. Вот, это большое искусство. И тут вот я хочу обратить внимание на что: когда мы задаем вопросы про вообще, да, вот вас вообще оскорбляют или нет, да, мы видим, что да, многих оскорбило бы это или оскорбляет. А когда мы спрашиваем: а у вас были реальные случаи такого рода, ну, значительное большинство цифры, тут Гея называл, говорят нет. Но вы знаете, гораздо сложнее. Признаться в чем-то, значит, такого рода не очень приличном и не очень приятном, когда вот задают в лоб такой вопрос. Если немножко из другой сферы взять, да, вот мы про наркотики зачастую тоже вопросы задаем, все говорят, ой, это очень, как бы, плохое дело, вредное, опасное, надо запретить и не допускать. Вот. Есть проблема, спрашиваем? Да, есть проблема. Есть у вас знакомые, которые этим занимаются, злоупотребляют? Есть. А вы? Да нет, ни в коем случае. То есть, если задавать прямой вопрос, те, кто говорит, что пробовал хотя бы раз какие-нибудь самые легкие наркотики, у нас там, ну вот, считанные проценты, что вообще никак не бьется с статистикой, даже официальной. То есть, людям трудно признаться в неправовом поведении или в поведении, которое их оскорбляет в том числе. Поэтому я бы вот к этим цифрам 84, 88, 97 тех, кто никакими формами харасмата не сталкивался, относился бы с такой вот трезвой долей скептицизма. Вот. Это первое замечание. Ну и второе, конечно, поддержу Владимира, среди молодежи таковых, кто сталкивался уже кратно больше, причем практически по всем предложенным нам на тестирование вариантам домогательств.
0: А те, кому 60+, не помнят, извините. Или не
1: хотят вспоминать.
0: Или, да, да, ну, не помнят именно не потому что э, возраст, а потому что есть замечательное свойство человеческой памяти, вытеснять неприятное, и мы все про это знаем. Дурные воспоминания, если они уж совсем там не, не трагические, то это все таки вот механизм вытеснения срабатывает, и они уходят куда-то далеко, в подкорку в подсознания, их оттуда психологи выволакивают. Давайте отвлечемся от харассмента, потому что вот вы о высоком, там, о политике, об отношениях, а я про деньги. Ужасно люблю эту тему считать чужие деньги. И э, по этому поводу я не одинок. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения решили спросить э, россиян, хватает ли им заработной платы до до получки. Можно дотянуть до получки или нельзя дотянуть до получки. И здесь вот есть несколько тоже цифр, которые, по-моему, очень и очень, э, с одной стороны, показательны, в каких-то случаях тревожны. И тенденции тоже, я думаю, что что надо хотя бы обозначить. У нас с вами как раз для этого остается порядка пяти минут.
1: Да, мы этот вопрос задавали работающим россиянам. Соответственно, студенты, пенсионеры, безработные, значит, не отвечали на этот вопрос. Вот, работающих у нас сильно меньше половины взрослого населения. Вот если считать от этой половины, то 10% сказали, что постоянно сталкиваются с проблемой, когда значит, до получки им не хватает. Ну, то есть деньги нужны сегодня, а до зарплаты еще несколько дней или больше. И 33% сталкиваются с ней время от времени. Для остальных такой проблемы не существует, то есть она не возникает никогда или очень редко. Ну, в общей сложности можно сказать, что 43% с этой проблемой регулярно сталкиваются, и, в общем, надо им эту проблему как-то решать. Как решают? но обычно занимают. Вот у кого, если есть у кого, у друзей, у родственников, у близких, если нет, то идут в, ну, в банк под это дело, значит, сложно пройти, потому что банки долго, как правило, такого рода вопросы рассматривают, но вот микрофинансовые организации, довольно распространенные, они выступают главными Значит, спонсорами, так сказать, или кредиторами россиян, у которых не хватает дополучки.
0: Спонсорами, к сожалению, нет. Вот как раз довольно жестко. Но при этом, смотрите: вот можно же по-разному рассматривать эти проценты людей, которые попадают в такую ситуацию. Можно говорить о том, что люди живут в очень плохом материальном положении. Можно говорить еще и об умении планировать, скажем, свои расходы. Потому следующий вопрос: как часто вы? сталкиваетесь с возникновением непредвиденных расходов, и когда люди говорят, там, 19% вот в одном из столбцов, я вижу, что они постоянно сталкиваются с непредвиденными расходами, то здесь у меня вот закрадывается какое-то сомнение, потому что, ну, там, по-разному приходилось жить, но вот чтобы непредвиденные возникали постоянно, такого я не помню. Там до зарплаты не хватало, помню. А вот чтобы непредвиденные, у этих людей постоянно возникает непредвиденный расход.
1: Соглашусь, безусловно, умение финансово планировать и правильно планировать финансы не относится к нашим сильным сторонам. Да и вообще это касается не только финансов, но и планирования жизни вообще. Но это во многом связано с... Не только с тем, что нас не научили, а с тем, что жизнь наша довольно разнообразная и труднопредсказуемая, даже в относительно стабильные промежутки времени. Ну а когда речь идет о кризисах, а сейчас, напомню, все-таки весь мир переживает экономический кризис, Россия здесь не исключение, вот, конечно, доля планирующих падает еще больше. Это ровно то, что у нас сейчас и произошло.
0: Ну и вот я так понимаю, что все равно основной вывод, который можно делать из этого опроса, это то, что микрофинансовые организации «Жили», Живы и будут жить, и э, никакого другого инструмента, кроме них, не остается у там, огромного количества людей: 43% вот заработающих, получающих все-таки стой или иной периодической зарплаты, э, это их ну, такая аудитория, которая даже не потенциальная. 43%.
2: Не, ну, очень... Есть другие способы там, занять у родственников да. там, и так далее. Но...
1: А еще один вывод: что нужно зарабатывать больше.
2: Ну, это но, хорошее, к со, со, сожалению, знаете, не
1: всегда... То, тоже
2: работающий. не очень, потому
0: что вот у вас же есть здесь граф и самооценка материального положения. И те люди, которые оценивают свое материальное положение как очень хорошее и хорошее, тем не менее 21% время от времени сталкиваются с тем, что у них не хватает денег до зарплаты, а 6% из тех, у кого очень хорошее материальное положение хорошее, постоянно с этим сталкиваются. 27% даже в этой группе хорошо с их точки зрения зарабатывающих людей, тем не менее тоже попадает ситуация, когда у них не хватает денег до зарплаты и возникают непредвиденные расходы.
1: Этим ребятам надо лучше планировать, да, я соглашусь.
2: То
0: есть вот этих мы
2: осуждаем. Да. <смех> Надо кого-то заклеймить. Слушайте, было бы, что планировать. Очень многие люди скажут на это. Нет, да, конечно, ц... конечно. Вот, здесь э, мы по всем видим, да, там и признакам, и опросам, и в том числе вашим, что, ну, с материальным положением сейчас стало хуже у людей, поэтому...
1: Ну, объективно вопрос лишь, насколько долго, значит, это продлится. Вот тут э, прогнозы разнятся, но все-таки, э, повторюсь, Планирование, даже если ты человек не богатый, откровенно, очень важно. Вот. И у нас э, и не только планирование, но и экономия. Э, немцы, как, которые, как известно, гораздо богаче живут, чем мы.
0: Да, и давайте не будем про немцев. У нас три да. секунды только вас <laughs> поблагодарить. Спасибо да, большое, Валерий Федоров.